0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Leite Vivo. Né? Hoje o tema foi escolhido por vocês, né? nós vamos estar falando sobre lactogestação e tândem, é... Vou receber aqui novamente, né? No nosso último programa, quando ela veio falar sobre a amamentação e introdução alimentar, eu falei: pode deixar que você vai voltar. E eu tô cumprindo minha promessa hoje, né? Trouxe de volta aqui a nutricionista é, Fabiola Freza, que vai estar tá não só compartilhando com a gente formação, mas também a experiência pessoal dela, né? Amamentando. Na gestação, né? Para quem não sabe, o termo lactogestação representa isso, né? Significa amamentar durante a gravidez. Né, então, ela amamentou durante a gravidez, amamentou os dois filhos, né? De idades diferentes durante o período até o desmame natural do mais velho. Então, ela tem a experiência dela também para compartilhar com a gente. E eu vou dar aqui logo as boas-vindas. Vamos dar aqui as boas-vindas. Boa noite, Fabi, bem-vinda novamente.
1: Ah, Boa noite, <risos> obrigada pelo convite de novo, né, Tô muito, muito honrada de estar aqui de novo conversando contigo.
0: <risos> pois é, né, eu, quando eu pensei no tema eu falei, não, vai ser a Fabi de novo, fiz o convite, ainda bem que se aceitou. <risos> e estamos aqui para conversar desse tema que ainda é um tabu tão grande, né? Se a amamentação na nossa sociedade por si só já é um tabu, né? Lactogestação, então, é um tabu ainda maior, né? Ainda existe muito preconceito, não só social, mas também preconceito profissional, né? Então, muitas uh -huh. mães que passam pela experiência é, não contam com o apoio dos, dos profissionais, né, que estão assistindo, né? a essa mãe, né, seja obstétrica, seja pediatra, então às vezes é todo um desafio, né, porque realmente existe ainda muita ignorância em relação ao que a ciência, né, já tem hum. sobre o tema, então hoje vamos aproveitar para que juntas, né, derrubarmos alguns mitos, é, trazer algumas verdades também, né, algumas são bastante desafiadoras e vamos dar também algumas dicas práticas. Né, é, sobre, sobre o tema. Então, Fabi, vamos começar assim. Conta um pouquinho para a gente é, da sua experiência, como foi, né, se você já tinha planejado, é, se foi uma coisa que surgiu, assim, digamos, com o andar da carruagem, como foi a reação dos profissionais, né, que na época te acompanhavam, e, e assim do seu ponto de vista pessoal, de como você viu a experiência. Vamos falar um pouquinho assim, e depois a gente vai assim, separando né, alguns pontos para comentar e, e acrescentar informação.
1: Tá certo, é, é, é muito interessante, assim, né, quando a gente começa a, a relembrar, né, como é que aconteceu com a gente, essas, essa situação e como é que foi, assim, a minha história, né, é, porque às vezes acontece de uma forma tão natural, assim, e tão, né, sem ser um, um planejamento exatamente, assim, que às vezes até fica difícil, né, a gente conseguir, assim, a gente tem que parar pra pensar e relembrar como que era, né, como, como que tudo começou, né, e, e eu tenho uma, uma lembrança muito grande, assim, né, quando eu engravidei, então, do meu primeiro filho, que eu, agora vai fazer seis anos, e eu tinha, na verdade, assim, né? Muito, muito forte de, da questão da amamentação, né? Da amamentação prolongada, né? Da importância de amamentar. Por mais tempo eu já era, né? Já estudava, já era profissional, assim, da, da área, né? Mas é muito, muito diferente, né, quando na nossa história, assim, é muito diferente. Todo o nosso conhecimento, né, parece que dá uma bloqueada, assim, em algumas questões, né. E, só que eu tinha uma vontade muito grande de ter mais de um filho de idade próxima, assim, né. Ter mais, assim, rápido ter um segundo filho. E isso era uma coisa que sempre me... eu ficava com aquela pulga atrás da orelha por causa da questão da amamentação. E aí, quando meu filho estava perto de fazer um aninho, né eu comecei a ler, estudar, né me interessar mais, assim fui mais a fundo em grupos de apoio à amamentação, comecei a ler, comecei a ver ali a possibilidade de engravidar novamente e não necessariamente ter que desmamar o meu filho mais velho. E aí acabei, então né, eu junto com o meu esposo, a gente acabou tomando a decisão que nem né, que a gente ia tentar. Eu não tinha, sabe, Gabi, eu não tinha assim, uma, um planejamento fechado, agora vai ser assim. Eu meio que fui deixando a coisa correr, mas com a segurança do que, que eu tava fazendo. Eu acho que esse foi uhum. o principal ponto, assim, né? Eu sabia que a minha escolha era consciente, né? então eu me muni de toda essa informação de toda essa segurança e aí me joguei numa nova prestação, mantendo a amamentação do primeiro né? então foi, foi bem legal, assim, foi uma forma de uh, assim, conseguir uh, até me provar né? e, e conseguir assim de que dava certo né? de que é só a gente ter informação e ter apoio que a coisa, que a coisa dá certo, assim e fui atrás de profissionais que me apoiaram, né, então tive a sorte aí do, do primeiro profissional que eu procurei já apoiou, foi, né, na verdade, né, aquele apoio de ok, né, pode, <risos> <risos> né, então não, não foi um super estímulo, mas foi um apoio, assim, né, em nenhum momento foi desestimulada, assim. E foi vários, foi, né? Teve muitos desafios aí que a gente vai falar agora durante a conversa. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi muito mais gratificante, uma experiência muito né muito bonita que eu vivi, que superou todos os desafios aí que a gente passou pela, pelo caminhar da lactogestação e da amamentação também. Eles têm... É, né, dois anos de diferença então né? eu engravidei quando meu primeiro filho tava com um ano e três meses e nasceu aí o Benício quando ele tava com dois aninhos, então foi uma, uma um intervalo curto de tempo assim uhum. né? e, mas que eu acho que foi para mim foi o ideal assim né, acho que foi uma, um intervalo legal gostei da, da experiência dessa, desse intervalo de Dois anos entre um filho e outro.
0: É, inclusive, eu é, tava, tava, comentei, né, antes que eu estava fazendo o enquete lá nos stories, por aí amanhã a gente pode divulgar os resultados, né, mas no que eu olhei até um pouquinho antes de começar a live, a, a experiência né, das mães em relação aos profissionais estava mais, mais ou menos uns 50 e 50 assim, de profissionais que apoiavam e profissionais que não apoiaram, né, assim, quando elas comunicaram que estavam amamentando grávidas. E nem todas trocaram de profissional, né, algumas permaneceram com o profissional, não sei detalhes de cada história, mas é interessante, né, e alguma uma comentou justamente isso, né, que, tipo, o profissional não, não opinou, né, não, não emitiu opinião, então, às vezes, tem aquele que abertamente, não, pessoa tem que desmamar, uhum. né, e tem aquele que não vai dizer nada, né, uhum. assim, não ajuda, mas também não atrapalha, né? E, e tem realmente aqueles que vão apoiar, né? Vão dar suporte à mãe, vão, vão animá-la, né? Uhum. Que deveria ser, é. na verdade, <risos> o dever de todos, né? Apoiar a mãe é. na, na decisão, né? E diante de tudo que a gente sabe, né? Dos benefícios da amamentação. É uma questão uhum. bem pessoal, da mãe, né, assim, uhum. eu ainda fico triste que vi alguns comentários nesse sentido é, no post de hoje, né, que os profissionais eles ainda insistem em agir como se o desmame fosse uma decisão médica, né, e não é, uma decisão da mãe, então a gente às vezes vê, né, desmame imposto é, pelo profissional e dá ainda mais raiva quando a gente sabe que não tem fundamento, uhum. né, porque uhum. o fundamento é só o preconceito deles mesmos. Então, esse é um grande desafio. E aí, a, a importância da informação chegar né, até a mulher, até a família, né, para que as é. escolhas possam ser feitas de forma consciente que foi a sua experiência. Né, isso é super importante.
1: Mas tu sabe, Gabi, que eu recebo muita mãe, assim, em, em, né, para. que quer, quer saber um pouco de como foi, né, pedindo alguma opinião, ou às vezes só compartilhando ali, assim, né, da da alegria e dos desafios dessa amamentação durante uma gestação, né? Mas o que eu percebo é que tem, tem várias, várias situações, né, envolvidas, assim. Mas o que eu acabo percebendo é que a maioria das mães, quando descobre que o profissional que acompanha elas é, não é a favor, né? A mai tem muitas que eu vejo que elas de tão informadas que elas estão e vendo a possibilidade de que é possível né, de que é seguro de que bem acompanhado não tem por que se preocupar né, com essas questões que, que, que colocam né, de, né, de sei lá, de que vai faltar nutriente para o bebê que está sendo gerado ou que a mulher vai ficar muito fraca se a mulher está informada e o profissional não apoia eu vejo que muitas delas acabam escondendo do profissional. E isso eu também não acho que é legal, né? Porque tu passar uma gestação inteira junto com um profissional que, que, que tu tá falando, fazendo uma coisa e tá tendo que falar outra. Isso é muito desconfortável pra gente como, como paciente ali da situação, né? Então, eu sempre digo, assim, pra quem me pede a opinião, né? Eu sempre digo, de olha quem sabe conversa, né, expõe a opinião, fala da sua decisão, né, coloca né, também o, o profissional a par. Né. Então, se a, a mulher tem a, a condição de buscar outro profissional, né, se é da rede particular, plano de saúde, acaba buscando, mas acaba que às vezes na rede pública, tu não tem muito como escolher o profissional também, né, então eu sempre acho que tem que ser aberta a relação, né, entre o paciente e o profissional, né, tu tem que ter o profissional como um, assim, teu porto seguro também, falando assim, né, numa questão de, tu tem que confiar nele, assim, né. Então, enfim, né. E, e só agora é. eu lembrei de mais uma, né, que, que a gente sempre fala, né, que, que acho que até a gente comentou na outra, na outra live, né, uh, o mesmo profissional que vai indicar a, o desmame na gestação é o profissional esse que vai é, indicar a cesárea por causa do cordão, do cordão enrolado no pescoço. É o mesmo profissional é. que vai indicar, né, um parto cesárea porque o bebê é muito grande. Então também é importante a gente olhar o todo desse profissional, né, não só em relação à amamentação, né.
0: É, porque se ele está desatualizado nisso, com certeza vai estar tá desatualizado em outras coisas também, né? Então, a gente, dentro do possível, avaliar né, a, a possibilidade de trocar de profissional, porque é muito chato mesmo, tem que ficar omitindo, né, informação. É. Agora, trazendo um pouco, assim, vamos para a parte mais teórica, né, trabalhando, assim, sobre alguns mitos, você já mencionou alguns, né, que a questão... É, de prejudicar né, o desenvolvimento fetal, que vai roubar nutrientes, né, que é o, o, o bebê não vai se desenvolver bem, né. também está a questão da, de, de aumentar o risco de aborto ou parte prematura, né. normalmente quando, os pro, quando a recomendação do desmame parte do profissional é apoiado nisso, né, que é hum. aumentar durante a gravidez causa aborto
1: né, hum.
0: ou, ou prejudica o desenvolvimento fetal. Né. Só que a evidência científica né, disponível nos diz que isso não é verdade. Né? Então, não é motivo é. De, de recomendação de desmame. Né? Qualquer profissional atualizado da área pode confirmar isso. Né? Então, a gente precisa ter cuidado é, e, às vezes, assim escutar o outro lado. Né? Porque também, às vezes... A gente recebe aquilo que vem do profissional, né, como uma verdade absoluta. Só que tem muito profissional desatualizado. Então, hum. é, a gente tem informação, né, ajuda nesse sentido, para, assim, desconfiar, né? É. Desconfiar da recomendação, epa, peraí. Né? É. E, fora que tem até um comentário aqui, vou até trazer agora, porque está no tema. O tem um comentário que a Raquel fez aqui eu vou. Rachel, não sei se é Raquel ou Rachel, que ela falou assim, eu não tive apoio, né? eu tive informações, até porque faço parte do Matrice, né que é um grupo de aprovação uhum. no Facebook, mas caí na besteira de contar para a obstetra, aí saí chorando da sala, ela disse que eu ia abortar e que uhum. entre a maternagem e a ciência ficaria com a ciência, né? e ela disse para a médica para ela pesquisar, né? Assim, e ainda joga dizendo que é ciência, né? Então, é. isso é muito importante a gente enfatizar, porque nem todo médico, nem todo médico, nem todo profissional pratica a medicina baseada em evidências. Eles usam a opinião pessoal deles, né? Que tá, às vezes está cheio de preconceito, de, de questões assim, totalmente é, questionáveis, e jogam isso para a mãe, né? Como se fosse ciência, e não é ciência. Então, a gente não é, tem que ter assim. E aí é difícil, né? Porque mesmo que a pessoa tenha informação, escutar esse tipo de coisas, isso ah, é, é muito ah, complicado, né? É. Esse terrorismo sim. médico, né? A mesma coisa com uhum. os pediatras também, que às vezes aterrorizam as mães, né? No, no post anterior, o tema anterior que foi sobre ganho de peso, muitos comentários nesse sentido, né? Então, assim, tem muito é. profissional atualizado, né? É, aterrorizando Ai, mas... as mães sem necessidade, né?
1: É, mas, Gabi, eu vou te dizer assim, ó, que só a, gente, a gente não precisa buscar longe essa informação, né? Se a gente for ver, a, a, né, aqui no Brasil a gente tem os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, né? E o caderno da né, desenvolvimento infantil, da gestação, da criança, né? O, o caderno 23 que a gente tem, ali tá escrito, a amamentação durante a gestação. É e aí ainda diz assim, ó, se é o desejo da mãe manter a amamentação durante a gestação, esta é possível. Aí tem umas recomendações, né, de dar prioridade o recém-nascido, de acompanhar essa gestação, que não seja uma gestação de risco, né? Só que tá escrito ali né, no caderno de atenção básica da saúde, que é possível manter uma manutenção durante uma nova gestação, né, então isso que eu acho que, que me, me choca, porque é uma informação que tá ali num caderno sabe, um caderno que tu não sei longe para ver essa é, essa referência científica, assim, né, então que nem essa a Rachel comentou ali, né poxa, então talvez esse médico não tenha nem lido as orientações básicas do Ministério da Saúde em relação à gestação, né, então é meio triste de a gente pensar, né, uh, e mesmo, né, uh, porque daí eles colocam, né, muitas vezes, como tu falou, esse terrorismo em cima, né, de... É, não, é possível amamentar assim, mas acontece que no teu caso, né, ah, porque o teu histórico, daí de repente aquela mãe já teve um aborto anteriormente, sabe, vem se colocando daí algumas situações que não é um risco real, né, é... Não, não aumenta o risco de aborto prematuro, né? De aborto e nem de parto prematuro, né? Que é outra coisa que eles colocam também como uma, um impedimento, né? É, se sabe que pode acontecer um aborto espontâneo, se sabe que pode acontecer o parto prematuro, independente se a mulher estiver amamentando ou não. É? Mas aí o, o, que que eu, o que que eu percebo assim que a mulher fica numa posição que às vezes é difícil de levar essa responsabilidade com ela. Aí tá, se acontece alguma coisa e eu tô amamentando e ele me disse que era para mim parar de amamentar, né? Fica uma situação que às vezes a, a mulher às vezes não não tem força suficiente, não tem apoio para levar isso com segurança, né? Para ela mesmo assim. Então, acaba ficando ou aquela coisa meio escondida, né, aquela coisa, ah, não conta para ninguém, mas não não, também não quer desmamar, que também não é bom, né, em, em vários aspectos, assim, ou a mulher acaba desmamando por uma pressão mesmo, sem necessidade.
0: Não, ou às vezes, né, no caso de realmente acontecer, hoje, uma das respostas, né, quando abrir a caixinha... É, foi justamente isso, né, ela teve uma perda e todo mundo culpando porque ela amamentava o filho, né, Sim, olha quando só, na verdade né? a gente sabe que não tá relacionado, não, então, tá. além dela ter tido que passar por uma perda, que é difícil, né, uhum. passar por uma perda gestacional, ela ainda tem que carregar a culpa, né, de, de ter é. sido, né, por insistir, claro, é. né, você insistiu, né, você quis continuar amamentando, quando não tem nenhuma necessidade, né, a pessoa joga logo é. para esse lado. É. E quando na verdade não tem nada a ver, não. Então as pessoas assim atormentam as mães, é muito complicado mesmo. Exato. Né? Porque mesmo tendo informação, você tá naquele momento de, de dor, às vezes de luto, né? Também tem que ficar escutando a é. abobrinha.
1: É um saco, né? E hein, Gabi, olhando né, nessa, nessa mãe que compartilhou contigo a experiência dela. Talvez o quanto a amamentação não possa auxiliar nesse processo também de luto, né, de perda. Porque a gente sabe que a amamentação é, vai liberar uma série de hormônios, né, que, que trazem um bem-estar, um relaxamento, né, tem a ocitocina que tá envolvida. Então, assim, ó, olhando pelo, por esse lado, que bom que ela ainda estava mantendo a amamentação, né, porque ela passou por um momento de, de perda mas tendo uma, um, né, uma, uma, uma é, algo ali que, que talvez conseguiu acolher ela, conseguiu fazer ela se sentir melhor, né? E em vez de a gente olhar por esse lado, a, gente, né, a sociedade olha justamente pelo lado contrário, né? Culpabilizando a amamentação. Né?
0: É, justamente. Então aí seria... Também tem a questão de prejudicar a saúde da mãe, né? A gente também já mencionou, né? Que não, não prejudica. É, e tu Nem pensa, a tu do sabe. filho mais velho, né? Porque aí <risos> já escutei muito, que esse é um tema que sempre aparece na no meu direct, né, as mães perguntando porque disse que o médico falou pra desmamar porque os hormônios da gravidez passam pro filho que tá mamando e atrapalha e não sei não, o que olha, inventam de é triste, tudo né? já, já apareceu <risos> já apareceu no direct eu falei, não, se é. puder troca de obstetra, mas não tem é. nenhum problema, né, eu geralmente respondo
1: assim. É, na verdade eu sempre acho que tem que ser um olhar bem individual, né é, então, assim, a decisão tem que ser da mulher, né, se quer manter, se, se não quer, enfim, né. Mas é importante ela também se conhecer, né, e saber das suas limitações, né. Então eu acompanho algumas mães que uh, já na, na, na primeira gestação e na, na amamentação do primeiro filho, às vezes... Tem uma deficiência, às vezes, nutricional por uma questão de um, uma série de fatores, né? Tem uma tendência a já ter, de repente, uma deficiência de ferro. Então, é uma mãe que, às vezes, está mais cansada. É uma mulher que, né, nitidamente, assim, está com as suas reservas mais baixas. E amamentar durante a gestação? Claro que vai ter uma demanda maior, porque tem a demanda da amamentação. Tem a demanda da gestação e mais a demanda da mãe, né? Porque a mãe também conta nesse meio aí, né? É. Ela também precisa estar bem. Então, às vezes, um aporte nutricional um pouco maior, uma suplementação, às vezes, pode ajudar essa mãe, né? Mas não quer dizer que não possa ser levado adiante porque vai causar consciência. <risos> né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Então acho que tem que olhar cada, cada mulher de forma individual, né? Como que ela está se sentindo. E mãe, eu, por exemplo, assim, ó, durante a gestação do, do, do Benício, que eu estava amamentando, nutricionalmente falando, assim, né, eu tomei alguns suplementos, algumas coisas, mas assim, eu não senti nada de fraqueza, de nada, foi muito bem atendo mães que talvez precisam um aporte maior, que elas relatam poxa, eu tô muito cansada eu realmente não tô mais dando conta e aí o desmame não é a solução, né não precisa se pensar no desmame tem outras opções que a gente pode pensar né, Para manter aquele desejo da mãe, né uhum. inclusive
0: então, é agora é, passando para as partes, né, que a gente falou de, de mitos, né, mas existem alguns também verdades sobre a amamentação na gravidez que aí já são desafios, né, que a gente vai ter que, talvez, é, é, atravessar, que é, por exemplo, a sensibilidade, né, na, nos seios, né, especialmente nos, nos mamilos, muitas mães é, experimentam, né, durante a gravidez, e aí se torna, às vezes, um desafio, né, continuar aumentando com esse tipo de, é, de, às vezes, dor, né, ou sensibilidade, dependendo do grau. Você passou por isso? Como foi com você, na sua experiência?
1: Uh, na verdade, é, é interessante quando a gente começa a, a entender os porquês, assim, né? O, por que que é tão prevalente essa sensibilidade da, do mamilo durante a gestação, né? É, e, e eu passei, sim, pela, por essa sensibilidade, né? É... A quando eu tava ali fechando o primeiro trimestre, assim, que é quando as mudanças começam a acontecer mais nitidamente, assim, né? Porque tu descobre que tá grávida, né? Tu não sente nenhuma alteração muito no corpo ainda. Mas mesmo se tu não tá amamentando, as mamas são... As, é o primeiro, assim, é a primeira coisa que a gente vê, sente mudar no corpo da gente, né? E aí, claro, durante a, a, a amamentação, isso interfere um pouco, né? Eu lembro bem certinho, assim, ó... Que quando eu tava fechando o primeiro trimestre... Quando eu tava com 12 semanas eu tive uma sensibilidade muito forte, né, um, assim, um, bom, eu, 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 nesse momento foi quando eu acabei limitando um pouco a livre demanda do, do meu mais velho, é, ele já estava com um ano e quase um ano e meio, né, então já tinha um entendimento um pouquinho melhor, já se alimentava bem, então a gente foi limitando essa livre demanda. E foi quando eu fui encaminhando também para um, um desmame noturno, que não foi bem um desmame noturno, foi uma coisa radical, mas eu comecei a... a né, meu marido entrou em ação ali para, né, algumas vezes, acalmar ele sem precisar botar no peito, pela sensibilidade. Né? Só que uma coisa que eu achava muito interessante é porque o que, que eu percebia, assim, o que, que me causava essa sensibilidade? Era muito quando acontecia a sucção não nutritiva. Então, quando ele mamava... E mamava uh, de verdade, assim... No sentido uh -huh. de... Né, tu sentia que estava extraindo leite... Eu não sentia. Quando era uma, uma mamada mais... Por sucção, assim... Só, né... Um aconchego... Aquilo me incomodava muito, né... E aí, claro... Por isso que eu acho que é interessante a gente começar a entender... Porque é natural que reduza a produção de leite durante a gestação. Diminui a produção de leite. E aí o bebê acaba mamando, mais não nutritivo. E aí a sensibilidade também acaba aumentando por esse motivo. Né? E, então é interessante assim se observar né? e saber que é esperado assim, isso. E depende da idade da criança que tu tá amamentando. Né? Então... Pro meu filho não. eu já dizia. Dizia, ai, a mamãe não tá legal, tá? A mamãe não tá se sentindo bem, vamos largar o TT, depois a gente mama de novo. Porque eu também acho que ficar naquele aguentando no osso, assim, também não sei se faz... Né, não é algo que eu acho que, que compensa. Né? Então tem que ir no limite de cada mãe, assim, né? De cada mulher, assim. Então, às vezes, dá para falar isso a criança, né? Então... Eu, eu deixava ele mamar e quando eu via que ele começava naquela sucção não nutritiva que começava a me dar. É, eu tirava. Mas o interessante é que essa sensibilidade está muito relacionada com uma questão hormonal. E, e aí o que, que é bom de saber, né? É que passa. Na maioria das vezes não fica a gestação toda essa sensibilidade, né? melhora, diminui bastante, assim, né? Então, é uma fase, é um desafio ali a ser ultrapassado.
0: Uhum. É, o, o segundo ponto, né, era justamente a questão da redução na produção, né? É, que nem todas as mães vão perceber, mas é, acontece. Uhum. E e talvez não percebam, porque talvez não sintam sensibilidade, né? Porque a criança não reclama. Algumas crianças, mais, quando mais velhas, ou que já falam, às vezes reclamam, uhum, né? Que acabou uhum. o leite é, Outras não vão dizer nada, vão continuar a mamãe. Então, às vezes, a mãe não percebe, né? E também pode acontecer mudança no sabor, uhum.
1: né, do leite Mas tu sabe que, que, que... Eu acho que é isso, assim, né? Se tu não tem uma... Uma rotina de, de extração de leite, né, é, a gente não tem muito noção, assim, né, de quanto que a gente tá produzindo, né, então eu acho que também a gente não, não precisa fi, ficar apegado a isso, assim, né, é por isso que eu acho que quanto mais, assim, deixa levar mais natural possível, né, então às vezes a gente fica meio contando no relógio, ah, não, então com tantas semanas vai parar a produção de leite. Com tantas semanas eu vou ter não sei o que. E não é, não é uma, uma regra para todo mundo. Né? Então, é, me perguntam... né Ah, mas tu sentia que no final da gestação tu mudou o leite? Eu não lembro. Eu não vi isso acontecer porque eu não tirava leite para ver como é que tava Então, é interessante assim, de, de, de confiar um pouco na natureza também. E não querer... assim Uh, saber exatamente o que está que acontecendo, né? Então, é, eu acho que isso vale muito a gente passar para as mães assim, né? É, de se tem esse desejo de manter a amamentação, né? De não fazer o desmame e ter uma nova gestão, deixa a coisa indo, sabe? Não é importante ler relatos, é importante se informar, é importante ir atrás de informação mas não ficar, assim, né, muito planejando uma coisa, porque senão também é, é, é difícil, né? Acho que cada criança se comporta de uma maneira diferente, né? É.
0: Então, às vezes fica também sofrendo por antecipação, né? Nem, nem toda essa, é. É, digamos, absorver informação com, simplesmente como informação, né? Às vezes gera ansiedade, a pessoa fica preocupada. Uhum. Por exemplo, na enquete, nem todas as mães sentiram sensibilidade e nem todas as mães passaram pela experiência da perturbação. Então, não todos vão é, passar por isso, né? Então às vezes a gente fica meio assim, né? Uhum,
1: vai <risos> Ou, acontecer, é, né?
0: meio e às vezes pode até assim gerar coisas que não iam acontecer, mas a gente, né? Fica uhum. pensando é tanto que vai acontecer, né? Às vezes talvez é melhor encarar com mais naturalidade, né? E, é. E, um... e... Não, pode e... falar.
1: Eu ia dizer, eu acho que é se, se observar, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, né? É, se observar no sentido de ver até o que que tá, o que que tá bom para si, né? Daqui a pouco a gestação tá super tranquila, a amamentação tá super tranquila. Ah não, mas me disseram que agora diminuiu a produção de leite e eu tenho que... É bem como tu falou, né? Não ficar pensando muito nisso, assim, né? É saber que pode, né? Saber como, uh, assim, como passar por esse desafio, mas deixar a coisa rolar, assim. Eu acho que esse é o mais, né? Assim, mais interessante, assim, né? Para fazer de uma forma natural. É que nem as mães têm muita preocupação, mas e se meu filho desmamar durante a nova gestação. Não tem como a gente saber, né? Tem, eu tenho amigas próximas que, que o bebê... Que a criança simplesmente foi deixando de mamar... E foi deixando e desmamou. Né? E elas... Ai, ah, o meu sonho era aumentar em tandem. Né? E, eu, e também é importante a gente trabalhar isso, né? De que não tem como a gente saber como vai ser, né? Como vai se desenrolar. Então, algumas tem essa sensibilidade quase que insuportável, né? E aí, vale repensar no que que, que, que eu tô, né? Qual é o equilíbrio que eu, que eu tô buscando, né? Então, tem que ser prazeroso, tem que ser tranquilo, né? Tem os desafios, como toda amamentação, independente de lactogestação ou não, uhum. mas, no geral, assim, tem que ser gratificante, né? Tem que ser prazeroso para todo mundo, né? Eu já acompanhei de tudo, sabe, Gabi? já acompanhei mãe que é, o bebê desmamou sozinho e voltou a mamar quando o um, um recém-nascido né, nasceu ali, quando o caçula nasceu. Já acompanhei mãe que... Acompanhei uma agora recentemente que amamentou durante toda a gestação. <risos> e quando o bebê nasceu, o caçula nasceu, o mais velho não quis mais mamar. Não quis. E aí eu disse, e ela ficou toda sem saber o que fazer, porque ela tava ali, chegou até o final da gestação amamentando, e o mais velho, ele já era um pouquinho maior, e ele dizia, ele disse assim, não, agora é do mano, agora é só o mano que vai mamar, e não mamou mais. Então são coisas inesperadas, assim, né, então a gente tem que estar tá aberto para ver o que vai acontecer, assim, né. É,
0: até porque o desmame espontâneo realmente está dentro das possibilidades, né, seja durante a gestação ou logo após, né? então é, é algo que a mãe deve estar preparada para isso, também não sofrer por antecipação, né? Que às vezes uhum. eu vejo muitos comentários nesse sentido, né? De mães que estão se preparando porque querem ter gestações, né? Próximas, por causa das crianças e tudo. Eu, e ela quer saber como fazer. Já me perguntaram como é que eu faço para evitar que a minha produção baixa Eu falei, não tem ah, como, né? É, é. Ou como é que eu, assim, se meu bebê desmamar também não tem como controlar, né? Porque uhum. se parte a iniciativa da criança
1: uhum.
0: e ela, ela não vai mais mar Então, assim, se é importante, né? E tal, tem que pensar na, nas possibilidades. Dá para esperar um pouco mais para você amamentar uhum. um pouco mais, né? Porque às vezes são bebês. Menores, né? É, às vezes menores de um ano e tal, então tem várias coisas que a gente tem que é, botar na balança, né? Antes de, antes de decidir, né? O que é melhor para a família, né? O que é melhor para essa mãe, é muito pessoal, realmente. A, a decisão, né? Uhum. Que não dá para não ter uma regra, né? Cada, cada experiência, cada, cada família vai ser única
1: eu é. acho que o importante é as mulheres saberem que é possível né de que é seguro de que existe essa essa possibilidade né, de que é algo que não é uma questão de, de achismo né, mas é de, de ciência mesmo, né, de, de elas estarem seguras disso né, e talvez muitas não vão ter essa essa decisão é... não nem sa não sabem né eu quero mas não sei se quero e né e, 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 e tudo bem né e tudo bem também daqui a pouco se vai tentar e e, e vai desistir também não tem problema né que foi gente <risos> <risos> pausa para o... <risos> Vai lá. Mãe, então, isso, mas... vai lá. Então, vem aqui. Vai lá, então. Ai, um minuto. <risos> não tenho medo, mas é. deixa a porta aberta aqui que vai clarear. É que eu não clareou, o eu, clarear, eu abrir. Abre, pode ir, vai, que vai dar certo. Tem certeza? Sim, pode ir. <risos> <risos> um pedidinho para fazer xixi. Pode ir lá que vai ficar aceso. <risos>
0: aqui também, tô essa fase... <risos> A luz do banheiro tá apagada, tô com medo. Aí, uhum. Ontem noite a gente teve um episódio assim. Mas Foi tá a assim. mesma coisa agora. É, e Ai. pior que acordar os dois. Primeiro, os gêmeos têm uma conexão, um negócio que acordou Beatriz, daqui a um pedacinho acordou Matias. Eles não são de acordar assim durante, depois de já ter dormido, né? Para fazer uhum. xixi. Mas ontem a gente teve esse episódio.
1: <risos> o meu mais novo agora é muito engraçadinho. Ele do... tá dormindo no quarto dele, então ele dorme. Aí, de madrugada, às vezes, ele acorda, passa no banheiro, faz um xixi e vem pra minha cama. Ai, eu acho tão bonitinho. Eu digo, gente, que amor, né? <risos>
0: <risos> Não, aqui também, desde que a quarentena começou, que eles voltaram a aparecer no meu quarto, às vezes, vem durante a noite, às vezes, é de manhã cedo, mas sempre termina uhum, alguém, alguém na, na cama. cama né? <risos> é. Bom, continuando aqui a pauta, vamos entrar no tema mesmo do Tandem, né? A gente falou sobre amamentar na gravidez, né? Alguns mitos, né? Que, normalmente, a gente escuta sobre a amamentação, né? quando a gente amamenta uma criança, mas velha e o um bebê, é que poderia privar, né? Por exemplo, a, o recém-nascido do, do colocho, né? Dos benefícios do colocho, né? Um outro, outro mito que é, digamos, a a sequência do, do anterior, né, da, da gestação, de que prejudicaria o desenvolvimento do recém-nascido. Né? Prejudica dentro do útero, prejudica fora do uhum. útero. Uhum. Né? E a outra é que aumentaria, por exemplo, o contágio né, de doenças entre Sim. os irmãos, porque uhum. eles estão mamando ali juntos. Né? Muitas mães, sem dúvida, nesse sentido, Pergunta: né? Perguntar: uhum. ah, precisa, precisa lavar o peito depois que, uhum. que o mais velho mama, né? quando vai... La...
1: Então, às vezes surge esse tipo de dúvida. Tá. Uh, só lembrei de uma coisa, Gabi, antes de a gente passar para o Tandem, lembrei de uma informação que a gente acabou não, não, não falando, que eu acho que é interessante só de falar, que é em, em relação à amamentação e o parto prematuro, né? que a gente escuta muito isso, porque a amamentação, é, por liberar ocitocina, Poderia gerar contrações uterinas, né? E, e trazer um parto prematuro ou a questão do aborto, né? E aí só relembrar, assim, né? Que isso, eu sempre digo que é é só a gente pensar um pouquinho e refletir um pouquinho em relação a isso que a gente já desmistifica isso de uma forma muito simples, né? É, eu até fiz um faz bastante tempo eu fiz uma live com o Dr. Moisés sobre esse assunto, né? E, e, e foi legal, assim, porque ele deu o mesmo exemplo que a gente fala, né, que é, poxa, se durante a tua gestação o teu médico, né, o teu obstetra, ele não te recomendou é, não ter relações sexuais, né, então tu pode manter relações sexuais durante a gestação, e durante um orgasmo tu libera uma quantidade de ocitocina muito superior, ao que a gente libera durante uma, uma mamada, né? Durante a amamentação. Uhum. Então, qual é a lógica de um médico proibir a amamentação por causa da ocitocina que vai ser liberada e vai causar um parto prematuro e não, é, não uh, proibir, não pedir né? para evitar relações sexuais? Né? Então, é, é, a explicação que tem para isso... É que durante a gestação, o útero, ele é... O que se fala muito, né? Que o útero é surdo, né? Como se ele tivesse fechado a ocitocina. Então, durante a gestação, não vai ter problema nenhum ter ocitocina circulante na corrente sanguínea. Se tu tá gestante e tu te apaixona por uma pessoa, tu vai liberar ocitocina também. Tu vai ter ocitocina também circulante, né? Então, não tem por que ter esse medo. Agora, uma coisa que acontece é que quando entra em trabalho de parto, né? E aí a gente começa a entrar em trabalho de parto, a ocitocina vai começar a ter o seu papel na contração. E aí, uh, só para compartilhar a minha experiência, né? Eu amamentei durante meu trabalho de parto. Uma vez só, né? Durante o trabalho de parto. Mas foi o o estopinho, assim, porque amamentei e ganhei o filho praticamente. Porque aí sim, né, aí eu tive uma descarga de ocitocina alta é, durante o trabalho de parto e aquilo só contribuiu para o meu parto natural, né, então eu, eu vejo aí como mais uma vantagem da amamentação durante a gestação, né, também pode favorecer o trabalho de parto do segundo filho, né. Uhum. Não, isso aí eu
0: sempre pergunto, quando alguém diz, não, porque meu médico me proibiu aumentar eu falei, ele proibiu você de ter relações sexuais? Não, eu falei, então, né? Não tem lógica, né? Não tem é lógica, né? Só preconceito é mesmo.
1: É, e, e falando do tandem, né, ali que tu, tu falou os mitos, assim, né, é, realmente, né, se a gente for um por um, assim, é, são mitos que, na prática, né, a gente já vê que isso não tem lógica. assim né? Então, é, vai, uh, vai fazer com que falte nutriente para o bebê que está se desenvolvendo e vai fazer com que falte nutriente, falte leite, né? não, não sobre leite para o recém-nascido. E aí, se a gente for lembrar né, da nossa máxima, que é... O peito é fábrica e quanto mais se tira, mais leite se tem, né? Pronto, aí a gente já vê que não vai faltar leite para ninguém, né? É... Tu tá aí a prova de mãe de gêmeos, é, não, exatamente. né?
0: exatamente. <risos> é o caso de quem é mãe de gêmeos, né?
1: É, vai ter eu, aí, né? Vai
0: ter leite isso sair falta de leite não vai
1: ser problema. É e pelo <risos> contrário, né? Justamente pelo contrário, porque como o mais velho já tem uma sucção é, mais forte né, ele já tem ali um, um, um domínio da amamentação ele só favorece o recém-nascido para o recém-nascido é muito mais fácil dá muito menos trabalho né? por isso que tem alguns uns estudos que mostram que os bebês na primeira semana de vida que são amamentados em tandem né, ganham mais peso do que os bebês que não são amamentados em tandem por, justamente por isso, porque eles não precisam fazer tanto esforço, né, o leite já sai de forma mais fácil, assim, né.
0: Não, é, é interessante porque é, eu já vi assim, ó, alguém descrevendo, né, dizendo que os, os irmãos mais velhos fazem o trabalho sujo, né, da... Na... <risos> digamos, da, da uhum. aumentação, um trabalho pesado, né, então o recém-nascido termina se beneficiando, né, e também é. tem a questão, assim, de que normalmente as mães têm menos experiência, né, com enguchitamento, né, não tem tanto uhum. problema, né, que geralmente a, é, um, é um problema uhum. comum né, nas mães, quando a, a momento, especialmente quando aumenta é um só bebê, né, porque sempre tem leite sobrando ali, e, uhum. e leite sobrando termina sendo um problema, né. É, e a questão também que vi em outras pesquisas, né, falando em relação aos picos de crescimento, né, que geralmente as mães não percebem uhum. os picos de crescimento do, do bebê mais novo quando amamenta, né. Porque eu sempre a produção falo... já tá ali, né, é super power a produção.
1: É, eu sempre falo para as mães que a melhor bomba extratora de leite <risos> é, é o filho mais velho, né. Porque eu, eu tive na, na, na segunda gestação, assim, então eu tive, tive apojadura também, assim, né, tive um, uma produção de leite maior ali no pós-parto, assim, e, e eu lembro que às vezes de noite tava meu filho mais velho dormindo, né, lá na caminha do lado da minha cama, assim, dormindo, e eu ia lá, deitava do lado dele dizer dizia, ah, filho, mama um pouquinho aqui na mamãe porque <risos> <risos> e ele vinha dava uma mamada ai, ah, que alívio <risos> ah, já, era fazia, muito
0: mais já fazia o serviço né ter que levantar para pegar a bomba, ficar né? fazendo extração manual, ah, ninguém merece né? era muito
1: aí, mais prático tem aí ajuda,
0: né super experiente, né depois de, mais de ah. depois de dois anos de amamentação, a criança uh. era super experiente. Dur mamava dormindo, nem via o que estava
1: acontecendo, né?
0: <risos> e depois, é, A questão do... Inclusive, até compartilhei nos stories também, né? Que eu estava vendo uma, uma pesquisa que foi feita na, na Espanha, né? Que tem esse, esse lance, né? De dizer que, que o fato do, da, de uma criança estar tá mamando, né? Prejudica a composição do leite e inventam mil coisas, né? Sim que prejudicaria, que o leite já não seria o mesmo, né, e eu achei interessante, porque eles amostras, né, da, de colostro, da, das mães que estavam amamentando, né, vinham de lactogestação uhum. e estavam entrando no tandem, e mães que não haviam amamentado, né, e analisaram
1: em laboratório, e o colostro era exatamente o mesmo. É claro, né? é porque é, então... é, uma, é uma questão hormonal, <risos> né, Gabi, não tem como ser diferente, né. É, é bem isso, inventam coisas né? porque não, é, não tem é fisiológico né? é muito fisiológico a produção de leite então a gente começa a produzir leite ali no o colostro porque sai a placenta né? saiu a placenta a gente começa a produzir o leite e, e isso não vai mudar né? o bebê vai nascer, vai sair a placenta e vai começar a ser produzido colostro né? é, inclusive achei interessante o comentário que
0: dizia que na verdade é um benefício para o filho mais velho, porque ele vai né que a gente uhum. normalmente chama o colostro de a primeira vacina do bebê né e o filho mais velho tem a oportunidade de mamar duas Sim, vezes vacinado vez. duas vezes, <risos> é, vezes. Então, para o <risos> filho mais velho é uma uhum. beleza né? Uhum. e aí isso também vai ajudar né, na outra questão, quando a gente fala sobre aumentar tá contato, já desmistificando, né? não precisa é. lavar o peito, não precisa fazer não. nenhum tipo de higienização especial uhum. né? e é um mito também porque na verdade, primeiro que o mais velho vai estar tá, é, duplamente imunizado né, com, a, com a vacina do Colosso depois porque a mãe está amamentando o mais velho, então ela pega é assim se, ela, se o mamilo ali detecta né, qualquer coisa uhum. estranha na mamada do mais velho, também tudo que entra em contato com a mãe diretamente, ela vai estar tá ali produzindo anticorpos variados para jogar para o mais novo, né? Então, assim, ele vai estar tá, é, super imunizado e protegido, é. né? Não dá amamentação, não, não acrescenta nenhum tipo de risco, né? Até porque o contágio. Se for acontecendo, vai ser pela mamada, né? A gente se contagia de estar é no meio ambiente, é, né? Então, é, tu, tu, não é, vai
1: proibir, tu não vai proibir, proibir o irmão mais velho de beijar o recém nascido Exatamente, acido, né? é, é. Então, qual é a lógica de, de pensar <risos> que, que, tu, que tu vai estar tá contaminando, né? A questão de candidias e que se fala, ah, vai passar, né? Mas tem mais chance de ter sapinho, porque o mais velho coloca tudo na boca, não sei o na verdade, assim, não é bem assim, né? Porque se sabe que, por exemplo, o candidíase, é, né, que é o sapinho, está muito relacionado com os de chupeta, né? Que aí sim é, é uma questão bem importante, né? E, e é outras questões além da, da amamentação em tandem, né? Então, as orientações vão ser as mesmas: de não abafar o peito, né? De é. não colocar. É, conchas de amamentação, de não usar aqueles absorventes de seio, mas isso independente de ser tandem ou não. Não é uma questão da... Então, se, se a mulher que ah. amamenta em tandem tiver e tiver sapinho ou o bebê recém-nascido tiver algum tipo de contaminação, não é porque o mais velho mama, né? Por outros fatores, tantos que pode ter, né? Mas não é pela, pela, pela amamentação, né? Eu acho que isso é interessante, porque senão acaba caindo todas as culpas pela amamentação tandem, né? Ah, o recém-nascido não ganhou... Eu tive um caso que eu acompanhei que o recém-nascido não ganhava peso e amamentava em tandem, né? Qual foi a culpa? Ah, o mais velho tá tomando todo o leite, né? Afinal de contas, ele é mais velho, ele é maior, não sei o que... E aí, quando eu fui avaliar, era um bebê recém-nascido que tinha o frênulo lingual. Tinha a linguinha presa. Uhum. Ele, se ele não tivesse se a mãe não tivesse amamentando em tandem aí o risco teria sido enorme, porque aí aquele bebê teria muito mais dificuldade para mamar. Mesmo é. com a linguinha presa ele conseguiu dar conta de mamar um pouco. Não o suficiente. Mas a culpa não era por ser tandem. Né? Era por causa de uma linguinha presa, né? Não,
0: a gente vê o, o quanto que o preconceito atrapalha, né? Porque atrapalha até a forma de diagnosticar. Esse, esse, esse bebê estava sendo negligenciado, é. né? Num diagnóstico que é muito importante pelo preconceito em relação à amamentação. É isso, né? né? Já então, que era isso. Não, é muito complicado. É. Agora, dentre as verdades, né, sobre... Ah, uma coisa que eu queria perguntar da sua experiência, porque uma das coisas que eu li era em relação assim, ao ganho de peso, né, que geralmente as mães percebiam que o bebê recém-nascido ele ganhava peso mais rapidamente que o irmão mais velho da mesma idade. Não sei se você chegou a, a comparar com curva dos meninos em relação a
1: peso. Na verdade... O, o assim o Benício ele 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 sempre foi menor até hoje ele é menor um pouco assim né e, e é isso também né teve assim um, um ah mas é porque talvez né aumentou durante a gestação gente né? então tu tem que estar muito confiante assim de que não é isso né não é isso né? mas uh, proporcional ali naquele início naquela primeira Primeira pesagem pós-alta, pós né, é, o que eu percebi muito nítido, assim, é que o peso, é, entre o peso de nascimento e o peso da alta, o, meu, o que eu amamentava em tandem, praticamente não perdeu peso, ele é, ele também. recuperou mais rápido. Ele é, perdia tanto peso e recuperava mais rápido é, também. Porque o que, que se sabe, né, que os ductos, né, eles já ficam, quando tu tá amamentando, eles já ficam, né, maiores, assim, e o leite sai mais facilmente, né. Então, por isso que numa segunda amamentação, normalmente, né, é, o bebê já tem essa, essa, essa vantagem, né. E aí, se tu é. tá amamentando, se não parou de amamentar mais ainda, né. E, e eu lembro quando eu amamentei no hospital daí, porque aí o meu mais velho foi conhecer o Mano, né e claro que a primeira coisa que ele quis <risos> foi amamentar, né e eu lembro que eu fiquei assim né, tipo dona não, dou, né? Aquela co... E eu amamentei ele, e aí as fotos são muito engraçadas de ver, né? Porque aí é o recém-nascido, <risos> o recém-nascido no colo das visitas e a mãe amamentando. <risos> <risos> Mas é muito legal, assim, né? É muito. Muito divertido
0: de, de relembrar, assim... essa ah, é legal também essa... Quando se dá -se de forma espontânea, né? Que a gente não sabe bem como, como reagir... Mas vai no instinto e termina fazendo certo,
1: né? É isso aí... Eu acho que as, mãe, as mães e as mulheres... Elas precisam de é. mais essa autonomia, né? De, de... ter a informação... Mas ter autonomia, né? De dizer vou ou não vou... Ou quero não quero... Né? e não vai ser você que vai me dizer se eu vou ou não vou, né eu é que vou decidir, né? mas não é, não é tão simples assim. né
0: é, Aí, assim, uma, uma questão né, que é, é uma verdade, não, não vai acontecer necessariamente com todas as mulheres, mas está o tema da questão da perturbação na amamentação, né? que é uma possibilidade uhum. que pode acontecer na... Tanto durante a gestação, né? Algumas já vão estar lidando com a, com a perturbação desde a gestação, né? Pra, outras vai acontecer já depois do, do parto, né? Uhum. Normalmente apenas quando elas estão amamentando o filho mais velho. né? Você não sei se teve, além de sensibilidade, você teve episódio assim de perturbação, é, ou o que você fez né,
1: para
0: lidar com isso fala um pouquinho sobre isso que é uma dúvida frequente aqui.
1: É, na verdade a perturbação é algo a ser muito estudado ainda. Ligado, porque é. ainda é uma coisa sem assim, muito, sem uma, né, um, uma definição ainda. Para cada mulher funciona de um jeito diferente, né. Mas eu acho que é muito importante a gente saber que que isso pode acontecer, né, e que está além às vezes das nossas Capacidades de entender os porquês, né? Uhum. E que não precisa, talvez, né? Também uhum. ter um é, um porquê disso, né? O importante é, é, é saber o que tá acontecendo e como melhorar essa situação. Eu tive uma fase quando o meu caçula tava com três não, meses. Não, 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 não. E eu tive a perturbação só com o meu mais velho. Foi assim... Acho que foi semanas, assim. Talvez um mês, assim, muito crítico, assim. E aí eu comecei a tentar olhar e ver por que que, minha, por que, que eu tava sentindo aquilo e o que que acontecia ao redor, né? E aí eu me dei por conta, assim, que realmente eu tava numa fase muito cansada, sabe, eu tava numa fase assim, que tava meio que com as reservas maternas exaustas, assim, né, e, e aí eu percebi, né, que me veio muito forte, assim, com o meu mais velho, que na época tinha dois anos e quatro meses, então, e, e aí eu comecei a observar o que que me desencadeava aquela sensação ruim na amamentação, né, e, e aí comecei a contra, contornar, assim, a situação e direcionar, né? Eu, eu comecei a, a ver que eu não conseguia ficar muito tempo dando mamar pro mais velho. Então ele vinha, mamava e daqui a pouco já me dava uma coisa e eu queria sair dali, assim. E aí eu me respeitei, sabe? Eu disse, bom, então vai ser isso, né? Co coloquei um certo limite ali, assim, de ó... Não tá legal, mamãe não tá se sentindo bem, e depois a gente mama. E foi, passou. Foi um mês, eu acho, assim, ruim. Uhum. Mas que, né, e, e foi muito engraçado porque foi direcionado pro mais velho, sabe? Um recém-nascido, ah, né, três meses, não era tão recém-nascido. Mas eu não tinha nada, não, não, uhum. não tive, assim...
0: É assim, na, na experiência do, do Tandem, né, normalmente os relatos são de que acontece apenas com, com o filho mais velho. Eu passei também com gêmeos por alguns períodos, é, nessa fase dos dois anos eu tive, mas também foi uma fase que eu estava muito cansada, muito sobrecarregada, é, na época a gente tinha se mudado, a gente estava morando aqui, é, voltar, a gente tinha é voltado, eu não tinha rede de apoio,
1: uhum.
0: é, meu marido passava o dia inteiro fora, eu estava sozinha com os três, né? os gêmeos não frequentavam ainda a escola, então, nossa, foi é. assim. Eu sempre falo que eu não sinto nenhuma saudade dessa fase, por várias razões, né? Porque esse período dos dois anos é bem desafiador, mas é. aí na, na amamentação eu tive. Mas aí eu percebi, né, assim, me, me avaliando, então é muito importante a gente fazer essa autoavaliação, né. Eu percebi que era porque eu, é, a, além de estar tá cansada, eu ficava ansiosa já pensando nas coisas que eu ia fazer depois que eles dormissem, porque eu só tinha episódio de perturbação à noite, quando eles mamavam para dormir já, sabe. Uhum. Então aí eu comecei a, tipo assim, né, tentar é, pensar em outras coisas, não ficar. É, uhum. fazendo o lixo mental, da, da, porque com os três em casa o dia inteiro nossa, acumulava tudo minha casa era bagunça, né, então às vezes juntava louça de, do dia inteiro na pia, né, então eu ficava uhum. com aquela, e aí isso me ajudou a, a digamos, a superar essa fase, e depois já foi no finalzinho né, eu já próximo deles mamarem, que eu também voltei a ter mas aí com eles maiores aí eu já trabalhei a, a limitação da, da, do tempo de mamada, né? Uhum. Aí eu usei, usei muito contagem numérica. Uhum. Eu falava assim: vou contar até 10. Aí uhum. eu sei. A a tá é, enquanto a mamãe está contando, você pode mamar. Quando, quando a mamãe terminar de contar, aí acaba.
1: Ger e foi, mais assim, de Era, aí, foi
0: mais foi mais até com Beatriz com o Matiz eu nem precisei fazer porque ele até, ele tava mais assim pro desmame ele tava mais mais decidido, né, a Beatriz que ainda ficou assim e e aí ela geralmente até ela parava antes, eu tava no 4, uhum. 5, ela já tinha soltado.
1: Uhum. porque
0: já foi naquele Naquele finzinho mesmo, assim, eles já mamavam bem pouco, bem rápido, era só um pouquinho assim a dormir. Uhum. E aí eu fui é, administrando assim nesse sentido, né? Então acho que a, sobre essa questão da perturbação, não existe também receita, né? Assim, é. a gente pode dar algumas sugestões, é, posso falar o que, é que funcionou pra mim, você fala o que funciona pra você, mas aí cada mãe vai ter mesmo que é. avaliar, né, ver por quê, ou em que momentos, né? Porque. Então, é, na verdade não se sabe, né, não, não se investigou muito a fundo, só tem um estudo que normalmente é citado, que na verdade é baseado em relatos, né, uhum. das mães, é, não tem uma coisa assim realmente puramente científica é, sobre o assunto, mas é mesmo tentar identificar, né, os momentos uhum. é, em que surge, né, é, Fazer também uma, uma avaliação de como tá a rotina, né? De como tá a divisão de tarefas, né? O que, é que a gente pode é. delegar, o que pode deixar para lá, né?
1: Mas <risos> normalmente, nunca. né, Gabi, Não sei se tu percebe, mas eu percebo, assim, que na maioria das vezes tá relacionado com isso, né? Com um cansaço muito grande, né? Uma, uma sobrecarga de muitas coisas, assim. E, e essa questão da amamentação, o tempo da mamada, né? eu acho que isso acaba realmente assim é sendo um fator que impacta, né, porque assim pra te ficar ali amamentando né, tu tem que estar tá num estado de espírito assim muito, muito bom assim, né, pra te ficar ali ah, vou... tu tá com um monte de coisa pra fazer e ansiosa com um monte de coisa e tu associa a mamada, mas na verdade não é a mamada, né é a, é a, é a gente que não tá bem naquele momento ali, né mas as mães ficam com vergonha, na maioria das vezes, de dizer, é. né? Porque às vezes vem sentimentos muito ruins, assim, né? Vem um, uma, uma sensação muito ruim, assim, de, de. com a gente e com o filho, né? E, então, né, eu já, já vi relatos de mães que tiravam o filho do, da mama e. Eu nem veio a criança, tipo, sai não quero mais sai daqui, sabe? Umas coisas assim. E, e é importante a gente saber que isso pode acontecer e que é contornável e que a gente precisa de acolhimento nesse momento, né? Porque senão é. a gente fica sozinha sofrendo ali e não é legal, né? A gente se, se sente muito
0: ruim, né? Com isso. Não, a questão da culpa realmente é para se trabalhar, porque até uma mãe perguntou hoje, comentou, eu falei, a gente não pode. É, a gente não pode controlar ou impedir que aconteça. Nós podemos administrar, né? É. E se a gente sabe a origem, fica mais fácil trabalhar, né? Porque tem, às vezes, tem questão hormonal, né? Por exemplo durante a gestação, ou às vezes uhum. tem, tem mulheres que tem durante a ovulação, a menstruação, né, então se a gente sabe que a, a nossa perturbação não acontece nesse momento, então a gente vai se preparar uhum. para esses períodos, né, para, uhum. não sei, talvez limitar a demanda, uhum. é, trazer uma rede de apoio, manada, é, acionar a rede de apoio, né, para participar mais, achei super bacana você compartilhando seu relato, né? Como o seu, seu marido entra na jogada, né? Durante a gestação, da questão de, é. de dar esse apoio. Às vezes, na, especialmente na hora de dormir, né? Durante a noite. É, é, é legal isso também. É.
1: Da rede de apoio, uma coisa que eu acho que eu sempre dou de sugestão. assim, Claro que são realidades e realidades, né, Gabi? Mas se tem essa possibilidade, né? É porque uma dúvida é, é... Não sei se tem, se tinha essa essa pauta na nossa conversa, mas de, né, uma das preocupações é, e como vai ser depois que nascer, né, o mais velho vai mamar todas as vezes que o recém-nascido mamar, como é que vai ser, né, e aí o que eu dou de sugestão, e foi o que eu fiz, e eu acho que foi muito bom, assim, eu organizei com a rede de apoio, assim, então... Tinha momentos, principalmente naqueles primeiros dias, primeiras semanas, que a gente não sabe muito bem ainda nada, assim, né, de como vai ser. É. É, muitas vezes eu tava na sala, né, com o meu mais velho, com o caçula ali, e quando eu ia amamentar o meu mais novo, é, eu saía da sala, eu não falava pro meu mais velho, né, então eu simplesmente saía, ia pro quarto, amamentava o mais novo, alguém ficava com ele na sala brincando, porque é natural o bebê, né, uma, a criança de dois anos, no meu caso, ele via o mano mamar e ele ia querer mamar também, né? e aí sempre, todas as vezes, amamentar os dois pode se tornar algo muito cansativo, né, e vem aquela questão materna de, poxa, né, mas também quer curtir só o caçula, né, uma experiência ali, né, de um outro filho, né, um recém-nascido, é diferente, então, né, é interessante ter a rede de apoio nesse momento que te apoie, né, de... Porque se tu não tem quem te apoie do teu lado, mais difícil vai ser, né. Não, isso aí tava, tava na
0: pauta, assim, no final, na, na parte das dicas, né, uhum. de como, como ah, a então gente tá. faz para organizar, né? Bem... né, como, como faz para organizar as mamadas, ou vai limitar a demanda do mais velho, né, vai, vai, vai a movimentação simultânea, né, que é uma opção. Assim hum. que eu não sei, assim, com gêmeos foi o que me salvou, né, usei bastante. Mas aí são, é, digamos, crianças da mesma idade, né, idades diferentes aí já é, é,
1: não, assim, de já amamentar é outra... junto? é,
0: não, assim, eu sei que eu... é possível né, mas assim, como são idades diferentes, é. às vezes é necessidade muito diferente, é.
1: não, mas eu amamentei muito junto, assim, muito né, principalmente nos momentos que eu tava sozinha porque daí salvava a pátria, <risos> é. né porque aí, tava na hora do recém nascido dormir ou do mais velho dormir eu, né, normalmente ia pra cama ali, botava o recém-nascido mamar, né, e nem tão recém-nascido já, com um mesinho um mesinho e pouco, assim e aí abria o braço e dizia pro meu mais velho, agora vem e te encaixa aí como tu quiser porque eu ajeitava o recém-nascido claro, <risos> e o mais velho vinha como dava, né e, e aí era uma maravilha, porque eu fazia os dois dormir na mesma hora né, é, era bem tranquilo, assim, né mas eu acho que é importante saber que não é necessário né, sem, sempre amamentar o mais velho se tu tem uma rede de apoio que te ajude nesse momento, né? A dizer, ó, oh, enterte o mais velho que eu vou amamentar o menor, né? É, a prioridade tem que ser do menor, né? Porque o menor só se alimenta do leite materno, né? O mais é. velho, na maioria das vezes, já come, já tem outras, outras fontes junto, né? Uma coisa que eu dizia sempre pro meu mais velho para preparar ele, né, durante a gestação, eu dizia: "Filho, o mano vai nascer. E quanto mais o mano mamar, mais leite a mamãe vai ter para ti também." E aí ia falando isso e tal. E aí logo que o recém, que o Benício nasceu, o o mim dizia: "Qualquer resmungadinha que o Benício fazia, né? O Benício fazia um é, é, é. o Benjamin vinha e dizia: "Mamãe, Humano quer mamar, porque eu acho que ele associou quanto mais o Benício mamar, mais leite né? vai ter, né? <risos> Mas aí fica uma relação legal, né? Porque não fica uma relação de tá tirando meu mamá, ou, o meu mamar, o recém-nascido veio pra, pra né, não, o mais velho não poder mamar. Eu acho que isso fica uma relação muito ruim, né?
0: assim inclusive um dos, um dos motivos né que levam as mulheres a, a manter a amamentação é justamente essa questão né de continuar é, trabalhando o vínculo com mais velha através do peito e até a relação entre eles também é, não sei como é com bebês de idades diferentes mas com gêmeos era um momento assim bem legal amamentando os dois juntos né uhum. de dar as mãozinhas ou de fazer é. carinho no outro Uhum. É, eles tinham assim, essa, essa questão né, desse momento, né, que a, que a amamentação proporcionava, né, de estarem é. ali juntos, né, que foram crescendo e também tinha esse lance mesmo de ver o irmão mamando e querer mamar, né. É. Já com eles bem maiores é que era assim, cada um se o outro não estava afim, não ia, né? Mas. Uh -huh. E para mim também sempre foi uma praticidade, né? Especialmente uhum. com essa questão do sono, eu acho que é uma das, das dúvidas que pode ficar, né? Especialmente para quem, quem vai cuidar sozinha é, das crianças, pelo menos durante a parte do dia. É que, nesse caso, a amamentação simultânea ela vai facilitar bastante. Com certeza. Né? É, poder colocar os dois pra, pra dormir ao mesmo tempo pra mim sempre hum. foi uma maravilha, porque
1: é, salva. Eu, nunca
0: nem, eu nunca nem tentei pensar em outra opção, porque é. o peito funcionava muito bem é. e foi assim até mas quando é... eles não precisaram mais.
1: É, mas é muito legal, né? Porque vai mudando, né, Gabi? Então, assim, no início eu dava mamar pros dois e cada um capotava pra um lado. Né? aí teve uma época que o mais velho mamava o mais novo ficava mamando até dormir e o mais velho largava virava pro cantinho e enquanto eu amamentava o, o Benício eu ficava fazendo um carinho no Benjamin e ele dormia do lado né? então são fases assim, eu acho que isso é muito legal né? porque vai se encaminhando assim, de uma forma natural né? eu acho que não precisa ter pressa né? de vai ser no primeiro mês, vai ser no segundo mês, né, cada dupla vai trio nesse caso vai, <risos> vai achando assim a, a maneira melhor, né, de se de se acomodar assim, né
0: ah, assim, da, da nossa pauta a gente já cobriu a pauta inteira é, deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou por aqui ah... É mais comentário, né? Falando sobre experiência assim, de ter sensibilidade ou perturbação, um aqui sobre ganho de peso, que ela percebeu que a, o, o segundo filho ganhava mais peso que o mais velho, a questão do vínculo com o peito.
1: Isso eu acho legal, porque às vezes as mães acabam deixando para fazer, por pressão do, do profissional, acabam fazendo um desmame muito próximo com o nascimento do caçula, né? E aí eu fico pensando o quanto isso não fica associado, né? Não fica muito associado, assim, né? De que o, o caçula veio para tirar o mamado mais velho, sabe? Ficam. Um, eu acho que. É... Fica uma relação muito mais bonita, assim, né, o mais velho entender que o um mais novo veio e que tem mamar pra todo mundo <risos> e que não, não, né, não foi uma substituição, assim, então eu acho que se a mulher quer fazer um desmame, às vezes, nah, não quero amamentar tandem né, não quero, então quanto antes fizer melhor, assim, porque às vezes deixar muito no finalzinho da gestação fica uma coisa muito associada, assim, né.
0: Parece que roubou, né? É,
1: é, fica uma ruptura muito forte, assim, né? Até Tudo porque.
0: É, dá, até porque assim, vai ser uma mudança, né? A chegada do bebê, sim ou não, é, muda, né? E eu acho que a, uma das vantagens de se manter a amamentação é justamente trabalhar esse 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 vínculo né, de uma forma mais completa de, de maneira que o mais velho não se sinta excluído né é. Eu acho que até ajuda nessa questão dos ciúmes né é, que às vezes o, os irmãos mais velhos passam por uma fase né de, de ciúme uhum. de às vezes até o comportamento, agres é, né? comportamento agressivo né em relação à mãe é, então. É, então assim... E a questão, assim, que eu acho que a gente até olhar, essa questão da chegada do, de um novo irmão, né? Até olhar pra, para além da amamentação, porque mesmo aquelas mães que não vão estar amamentando, o mais velho, é tem uma mudança na, na rotina da família né a uhum. mãe naturalmente vai estar com a atenção mais voltada para o recém-nascido então mesmo que esse, essa criança mais velha ela não seja mamando ela também vai precisar né de apoio de atenção né se essa mãe uhum. possui rede de apoio
1: uhum. é,
0: precisa ter esse suporte né no, no meu caso eu não amamentar o Fernando que ele teve tomando precoce mas desde a gravidez a gente já foi trabalhando assim o esquema da nossa rotina porque eu sabia que com a chegada dos gêmeos eles uhum. iam consumir nossa. todo o meu tempo né então com certeza já desde a gravidez a gente foi trabalhando né meu marido que dava o um banho que contava histórias e assim, ele assumiu é, uhum. umas mais assim na, nesse, nessa desses rituais né do diários e eu uhum. participava né mas assim já não era a principal, então foi bem tranquila, porque quando os gêmeos chegaram, ele meio que já estava acostumado, né? É. Depois, durante o dia, eu me organizava para ter aquele meu momento com ele, né? Se, é. se o gêmeo estava com alguém, eu dormindo, eu ia dar um banho, de a história e tal, né? A noite, estava ali. Eu ele. acho que,
1: independente da amamentação, né? Essa rede de apoio, ela é fundamental, né? <risos> É, seja um, um marido, uma amiga, mãe, sogra, né? Alguém que. <risos> Alguém que, <apareceu> aqui. <risos> Alguém que nos, no, nos ajude nesse momento, né? Porque, com certeza, né? Não tem como a gente dar conta sozinha, é muito difícil, né?
0: É, e às vezes jogar na, na amamentação a culpa que não, não tem, é né? Porque, na verdade, é, é muita coisa ali para administrar, é... né? E, e às vezes até ter um olhar. É. É, a criança, a, o filho mais ele, ele vai ficar mais demandante, independente de amamentar ou não, se é amamentado ou não. Então, às vezes a gente joga a culpa na amamentação, ah, ele ficou uhum. assim porque ele ainda mama. E não é, gente, tá, che tá chegando o um irmão, ele vai, ele vai deixar de ser, é. né? Aquele, o filho único, né? O é. centro de todas as atenções. Só tem várias questões é. aí. Envolvidas que a gente não pode jogar tudo na, na conta da, da amamentação, né? Assim, a, a família precisa se, se preparar para isso também. né a Rede de apoio é fundamental mesmo. É.
1: Eu então, fiz com família... o meu mais velho. Só para comentar, eu fiz com o meu mais velho. A gente, começou, a gente começou a fazer umas aulinhas de equitação quando o meu mais novo nasceu. Aí, tipo, foi uma novidade para ele, assim, né? Tipo, ele tinha uma aula só dele, um momento só dele. Foi bem legal, assim, porque, né, acabou fazendo com que ele também se sentiu, assim, ah, tá, né, tem alguma coisa minha aqui, assim, na história. Foi bem legal.
0: Ah, isso é legal. Do, no caso do Nando, o apoio dos avós, né, assim... Ele às vezes no final de semana ia dominar dos avós, os avós levavam para fazer o passeio especial. Então também tinha esse momento uhum. que ele voltava a ser único, né? Isso, isso aí. E isso aí foi 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 bem legal também. Uhum. É, ele assim se sentir também, né? É, ter esse momento para ele também, né? é. Que aí a gente às vezes é difícil administrar com tantos. Mas é isso, Fabi. Assim, da nossa pauta, a gente cobriu nossa pauta. É... Tem, tem,
1: tem história pra gente ficar até meia-noite, né? É, não, então, por isso que eu faço a pauta, pra gente, assim,
0: porque a gente se empolga, né? Começa a falar. Eu falei, pelo menos cobrindo a pauta já, já é Tudo, bom, tudo né? mais é lucro, né? É mas, Fabi, obrigada, foi maravilhoso obrigada mais uma vez, eu. eu adoro quando a gente pode juntar é, informação com convivência. né, eu acho que tem um peso muito maior, é, foi muito, muito legal escutar, assim, já tinha lido vários relatos seus, mas foi muito legal escutar a sua história, a sua experiência, acho que também foi enriquecedor para as mães que estão vivenciando, né, muitas ainda estão na fase da lactojeção, ainda vão, é, passar pelo Tandem, né, que esses são novos desafios, mas espero que que esse conteúdo aqui ajude, né, a formação, ajude no empoderamento, né, na maneira como a gente vai se posicionar, de dos profissionais, na maneira como a gente vai se organizar, né, e é, planejar a chegada desse bebê, né, Para que possa ser realmente um momento de alegria, né, um momento prazeroso para pra toda a família, e é isso. Pode dar ah, tá. essas palavras finais.
1: <risos> Ai, não, só te agradecer, né? Pelo convite, assim, que é um assunto que, né? Não, não é um assunto, assim, que é, que é do nada, né? Eu falo realmente tentando, assim, buscar mesmo, né? Juntar isso, assim, né? O que que se tem de informação com a questão da minha, da minha experiência, assim, né? Então... É, para dar sugestões, dar abertura né, e liberdade para as mulheres escolher o que for melhor para elas, assim, né? Então eu troco muita, muita mensagem por direct ali com as mães que me procuram, né? E sou super aberta né, no que eu puder ajudar, apoiar, por, porque a gente precisa de apoio nesse momento, né? Então. Contem comigo aí, porque é, é algo que a gente precisa ter pessoas ao redor que, que nos apoiem, né? Mesmo que virtual, né? Mesmo não, que apoio é super virtual,
0: importante. Né? É. Um grupo de apoio é, também, aí. né? Escutar várias mães falando de diferentes experiências também ajuda a gente a se sentir mais normal, né? Porque parece um peixe é. é fora d'água na nossa sociedade, né? É, passar por essa experiência que de, deveria ser natural, mas não é. é. A gente termina sendo. O bicho grilo, né? Assim, a, a estranha, a é. diferentona da, da história, é. quando na verdade é. não. Então, poder, assim, né? Se cercar de outras mães que estão passando pela experiência, trocar, assim, algumas é. dicas, também ajuda a passar por esse momento. Então, obrigada. Então tá, obrigada, é, obrigada, obrigada. pela sua presença. Obrigada a todo mundo que esteve acompanhando, aqui, interagindo. Vai ficar gravada, para quem chegou tarde ou não conseguiu assistir aqui ao vivo, né? tinha gente de outros países que por questão de fuso horário vão assistir depois,
1: mas brigadão,
0: <risos> Fabi, boa noite aí, obrigada e a beijão, todos até beijão. a próxima, obrigada por acompanhar